como se los comentaba, esta es la última sesión. En esta última sesión también les comentaba que iba a ser más práctica en el sentido de que les iba a dar un poco más los pasos o lineamientos de cómo es que Iglesia Vida Vertical iba a iniciar esa búsqueda o ese proceso de búsqueda de ancianos. Entonces, lo que preparé es un documento que tiene el título Borrador para la Instalación de Ancianos en Iglesia Vida Vertical. ¿Por qué inicia con la palabra borrador? Porque aunque ya es un documento oficial, en alguna forma, no quiero que lleguemos a la legalidad de decir, no, es que se tiene que seguir al pie de la letra lo que dice ahí. Obviamente, para eso, por eso es un borrador, porque está sujeto a cambios. Obviamente, la esperanza es que los cambios se alineen a las mejoras del borrador, no, y no al revés, ¿cierto? Y, y que simplemente pulan la idea, pulan eh, el principio, pulan el proceso mismo. Entonces, por eso se llama un borrador, pero es mi primer versión. De hecho, no sé si lo alcanzan a ver, dice versión 1. que quiere decir? Que puede, está sujeto a que vengan otras versiones con la esperanza de que éstas mejoren y también con la esperanza de que no cambie mucho, porque en realidad lo que ya está aquí creo que ya está muy bien. ¿no? Entonces, va por ahí. Lo voy, a, voy a cambiarme a otro, a otro documento. Bueno, es el mismo documento, pero en grande. Aquí está para que iniciemos leyendo el primer párrafo de este borrador. En realidad, como les decía, vamos a leer muy poco, pero sí hay un poco que leer. Dice, como lo indica el título de este documento, lo contenido en el mismo es solo un borrador inicial para ayudar a los miembros de la Iglesia Vida Vertical a tener más claridad sobre algunos de los lineamientos y procesos que Iglesia Vida Vertical considerará en su evaluación, en su evaluación e instalación de nuevos pastores dentro de la misma con el fin de formar una pluralidad bíblica de ancianos para llevar a cabo el pastoreo de las almas que son parte de Iglesia Vida Vertical. Entonces, esta es como la introducción de manera general, el, nos está dando la, la visión, el propósito de por qué existe este documento. ¿no? La esperanza es tener un proceso, eh, tener lineamientos para la instalación de ancianos. Y bueno, lo que dice para ustedes, otra vez, es muy resumido todo, pero pero de manera general abarca todo lo que tenemos que decir con respecto a ese proceso. Hice para ustedes este diagrama, es un diagrama de flujo que inicia con una idea y, bueno, y que termina en el éxito de calificar hombres al ministerio. Pues vamos, a, vamos a detenernos y ver cada uno de los, de los aspectos que componen este diagrama de flujo y, y, y analizar un poquito y darles la explicación de lo que significa cada recuadro y también con, la, con el potencial de que ustedes me puedan hacer alguna pregunta, alguna duda con respecto a ese proceso. Al final vamos a, a seguir leyendo un poco más y dar un poco más de detalles de cómo va a lucir esta idea que pongo en el diagrama de una residencia pastoral. ¿Okay? Bueno, iniciemos donde inicia la cosa. Dice que vamos a considerar dos tipos de prospectos a ancianos. ¿Ok? Con esa idea inicia que tenemos, queremos tener esta apertura a tener dos perfiles de prospectos. Y nos va a dar el primero, el número uno, aquí lo menciona, es un miembro que ya está funcionando como un pastor. ¿Se entiende el contexto, el, la idea? O sea, es alguien que todavía no se le ha nombrado el título oficial de pastor de la Iglesia Vida Vertical, pero que cuando tú lo ves, lo ves cómo se maneja, lo ves cómo interactúa, lo ves cómo bendice a la congregación, cómo sacrifica, cómo sirve, 
tú cuando, tú cuando ves a la persona, lo único que piensas es, ese es un pastor. O sea, lo único que le falta es que le den el título, pero yo en la forma en la que veo que se conduce eh, en la vida de la iglesia, yo puedo ver que él, él transmite y se maneja de forma que cualquiera que no lo conoce y que esté buscando al pastor de la iglesia pensaría que es él. Ya queda un poco más claro la, la, la definición de ese, de ese primer tipo de prospecto. Entonces, ese sería el más ideal, si les soy honesto. De, de los dos prospectos que vamos a manejar, ese es el, el, el más ideal y por eso es que lo pongo como el número uno. No, no porque sea más importante que el, que el otro que voy a explicar en un momento, pero sí sería el más ideal. O sea, alguien que ya está, como, ya está funcionando como pastor, lo único que falta es que afirmemos manos, oremos por él y le digamos, esto es en serio. O sea, todo eso que has venido haciendo es tan en serio como que todos te ven aquí como uno de, de sus pastores, ¿no? Ese sería uno. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora sí con respecto a este primer punto o este primer perfil? ¿O quedó claro? Muy bien, ese sería un prospecto. El segundo prospecto que lo tenemos del lado naranja, este, es este, un miembro sano y fiel con el anhelo al obispado, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente el hermano ya está funcionando como un pastor, pero podemos ver a un miembro de la iglesia local que es fiel, que es parte de la iglesia, que es sano, obviamente no perfecto, pero, pero sano en el sentido de que vemos que está buscando los medios de gracia, el, el sano en el sentido de que, de que entrega gracia, recibe gracia, perdona, es perdonado. O sea, básicamente vive la vida cristiana. Es un, es un cristiano que está viviendo la vida cristiana, que cualquiera que lo, que lo voltea a ver lo reconoce, sabe que está ahí cuando hay que estar ahí y básicamente se maneja, pues, íntegramente en, en el contexto en el que él sirve para la iglesia, eh, bus, lo ves buscando del Señor, lo ves básicamente siendo un cristiano sano. ¿okay? Esa persona, lo que lo distingue de los demás cristianos, que también pudieran ser sanos como él, es que él tiene un anhelo. De repente Dios puso un anhelo en su corazón. Que básicamente ese fue el contexto de cómo inició el proceso conmigo. Yo en la iglesia en la que me congregaba, yo no estaba funcionando aún en las capacidades de un anciano. Pero sí, de manera regular, era un miembro sano. Que mis ancianos, cuando les vine con la idea del, del obispado, no se les hizo una, una idea descabellada. ¿okay? ¿Por qué? Porque podían ver a la persona, tal vez ahí, obviamente sabían que necesitaba pasar por un proceso, pero no se les hacía descabellada la idea. ¿Okay? ¿Se entiende entonces este segundo perfil? Ya dándote un poco, un poco más de contexto y el, hasta un, un ejemplo real de cómo sucedió en mi caso. Entonces, hasta aquí hemos llegado aquí en el diagrama de flujo. Estos son los dos tipos de, de candidatos a, a, a evaluar para instalar en una pluralidad de anciano. ¿Okay? ¿Alguno tiene duda, pregunta con respecto a esos dos? ¿O a alguno se le ocurre pensar que debería de haber un, una tercera opción? que no estoy considerando y que tal vez has visto que otros consideran. Otra vez, esto es un borrador y yo no tengo todas las habilidades del mundo. Tal vez Dios ha permitido que tú la tengas a través de otro contexto, de algo que has leído y, y me pudieras informar y yo investigar más y tal vez agregarla. Otra vez, somos iglesia, ¿cierto? O sea, soy tu pastor, y, pero quiero considerar todas las posibilidades de que alguien sabe algo que yo no sé. De los tipos de prospectos, eh, ya una iglesia como esta que está funcionando, quepa esa parte de la, de la eh, 
del discernimiento espiritual del pastor en líder de la iglesia, como para, eh, por ejemplo, no un miembro como de los dos aspectos, sino en el tercero, donde el, el pastor ya visualizó a una persona que aunque sea tímida y todo esto, él empieza a, a identificar ciertas características que lo pueden ubicar, sobre todo en la parte dos, más que en la uno, ¿no? porque a lo mejor en la timidez y esto, ese, ese, ese hermano fiel no, no, no quiere abordar para mostrar su anhelo, ¿por qué? Porque a lo mejor no lo percibe como tal, ¿no? Sí, sí. Pudiera ser esa la tercera opción, ¿no? Pudiera ser, no, no la quiero descartar, pero quiero tener mucho cuidado con esa opción. ¿Por qué? Porque yo conozco de casos donde el hermano parece que tiene un potencial para ser un anciano, pero mucho de lo que se evalúa es más en su competencia, en, más que en su carácter, ¿no? Entonces, este, o sea, porque predica muy bien, es muy elocuente, es carismático, bla, 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 ¿no? O sea, con todo y que nada de eso sea malo que pudiéramos incluir en, en el llamado de alguien. Este, yo creo que cabe, ese tipo de, lo que tú mencionas, yo creo que cabe más en el uno. O sea, es alguien que tú ya ves que que tiene ese perfil de como que pudiera estar pastoreando, obviamente tal vez le falta muchas cosas que tiene que pulir en el proceso y tal vez no te lo ha expresado, que como vemos en el caso del 2, pero tú te acercas a él y entonces le haces la pregunta, oye, ¿has considerado que Dios te puede usar en esta labor? Y como dices tú, tal vez la persona ni por aquí le había pasado, él simplemente quería ser un cristiano fiel que sirve a los demás y que edifica a su iglesia. Entonces yo creo que en ese sentido, si nos estamos entendiendo, en ese sentido lo estás diciendo y, y yo creo que entra dentro de la categoría del uno, del uno, ¿no? Porque obviamente aún dentro de la categoría del uno vamos a tener diferentes, este, una gama de perfiles. O sea, va, va a haber quien dices, no, ese, ese creo que hasta, no sé, va, va a sonar rara la palabra, ¿no? Pero ya hasta se ve mejor que el pastor, en el, que, el que sí es el pastor, porque no está siendo pastor, ¿No? O va a haber alguien que diga, o sea, todavía no, todavía no lo veo como lo que hace el pastor, pero sí lo veo haciendo muchas de las funciones que el pastor ya hace. Entonces podemos tener otra vez una gama de, de opciones en medio de esta realidad de que ya está funcionando como un pastor. ¿no? Este, y, y, y obviamente va, puede ser muy probablemente esa, esa parte. O puede ser que, que ya esté funcionando como un pastor y también tenga el anhelo al obispado. O sea, esa podría ser tal vez una tercera opción. Pero no la, no la puse porque es como que quiero, quiero asumir que se asume en cualquiera de las dos. ¿No? O sea, las podemos, podemos hacer una combinación de las dos. ¿No? Ya está funcionando como un pastor y aparte tiene el anhelo al obispado. ¡Pum! Es la fórmula perfecta. ¿No? Muy bien, pero gracias, gracias por, la, por el comentario. El siguiente aspecto del diagrama de flujo, eh, tenemos igual dos recuadros. El primer recuadro en verde es para el uno, que dice que será animado... Ah, pues lo que acabas de decir, digo que mi memoria ya no, ya no carbura. Será animado por el pastor principal a orar y considerar el llamado de manera oficial. Otra vez, si no, si no es que tenía él en su radar ser uno de los pastores un día, entonces voy a ser yo el que voy a iniciar por lo menos con, la, con una conversación en esa dirección. ¿no? Y obviamente es ser animado a orar, o sea, no quiero decirle, oye, Estás pecando, tú deberías de ser uno de los pastores. No, sí quiero que tengas de alguna forma una afirmación del Espíritu Santo también y por eso te voy a invitar a orar. O sea, que sea el Espíritu Santo 
llevándote y poniendo ese deseo en su corazón, ese deseo que tal vez estaba un poco apagado ahí, que con la oración y obviamente con el empuje que le estás dando en, en, en tratar de discernir un poquito lo que mencionas, discernir en dónde tú lo estás proyectando ¿no? como, como siervo de la iglesia, que eso sea lo que se junte y Dios use para empezar a mover algo en ese corazón que también quiera después el anhelo ¿no? del obispado. Porque lo que menos queremos y que yo he visto que sucede es que alguien ya se ve como un anciano y por eso lo ponen, sin importar que él diga, no, si sí quiero. Ese es un grave error. No importa qué tan anciano ya se vea la persona, si la persona no levanta la mano y dice, es que esto es lo que quiero, esa persona no hay que ponerla. Ese, ese es un grave error. Porque acuérdense que no importa cuánto se vea como un anciano, si no tiene el respaldo del Espíritu Santo, que es el que lo va a sostener en ese llamado, esa persona tarde o temprano va a fracasar en el llamado mismo. ¿Ok? ¿Le prestan el micrófono, por favor? Gracias. Algo importante que yo considero también es que el grupo de ancianos tiene que tener un crecimiento espiritual importante, porque hemos visto que existen grupos de 10, 11, 12, 13 años y realmente no ves ningún crecimiento en ellos. ¿no? Entonces yo creo que es algo que se tiene que estar considerando para que ese crecimiento pues sea año con año ¿no? Y, claro. no, y no se estanque porque sí pasa eso. Claro, claro, pero ya, bueno, eso que mencionas, aunque estoy de acuerdo contigo, ya no entra tanto en la categoría de cómo vamos a evaluar a, a un anciano, entra más en el contexto del de crecimiento mismo, ¿no? o sea, el mismo crecimiento que, que se espera de la Grey, también se espera de esa pluralidad de ancianos, ¿no? o sea, que, que, que el pastor cada vez sea más humilde, que el pastor cada vez sea más servicial, que el pastor cada vez sea más íntegro en sus formas, en las que se maneja. Entonces, sí, o sea, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Eso debería de estar siendo un, una constante evaluación. ¿Cómo vamos como ancianos? ¿no? Seguimos en la visión que, con la que inició esto, seguimos este, pastoreando a la Grey como Cristo nos lo ordenó. Entonces, definitivamente, pero ya no entra dentro de la categoría de la evaluación, aunque es, sí se traslapa en el sentido de que queremos ver carácter en medio de esa evaluación, ¿no? Eh, bueno, en el, en el segundo, en el segundo perfil o, de, o prospecto, es que se espera que éste se acerque al pastor principal para expresarle su deseo. Otra vez, es un hermano fiel, pero eso, eso es lo que yo estoy esperando de todo mundo, como pastor, que todos estén caminando hacia una fidelidad con el Señor. Entonces, si no hay uno que se me acerca y me dice, tengo este anhelo, pues yo no leo los corazones, yo no soy el Señor Jesucristo. Yo necesito que esa persona se me acerque y me haga saber que tiene este, pues ese llamado, que siente ese llamado. Tal vez, tal vez no está seguro, pero ya por lo menos ya hay esa inquietud. ¿no? Y, y, y se está acercando al pastor para que le, le afiance en una seguridad o también le ayude a descalificar esa inquietud. Que básicamente otra vez, eh, dando un poco de testimonio, ese fue mi caso. Yo cuando me acerqué a, a mis pastores no fue, oigan, yo debería ser un anciano porque siento este deseo. Eso, eso hubiera sido muy arrogante de mi parte. Fue más bien, miren, la verdad es que esto era algo que ni yo estaba buscando, yo no sé por qué está sucediendo esto en mi vida, yo, estoy, yo estaba muy contento como estaba, pero siento esto, ustedes ayúdenme a, a discernir, evaluar, afirmar este llamado si es que viene de Dios. Porque yo sé que yo ya sabía para, en, en aquel entonces que iban a ser los ancianos el instrumento que Dios iba a usar para que se definiera algo en mi corazón. Entonces, eso, eso ya yo ya lo tenía bien claro. Entonces, eso me ayudó a ser prudente en mi acercamiento a los ancianos. 
Y obviamente cuando esto suceda aquí, la esperanza es que yo no lo vea como una idea descabellada. ¿No? O sea, que cuando la persona se me acerque y yo diga, claro, tiene sentido, lo único que tenemos que hacer es empezar a trabajar en esa dirección y ver cómo el tiempo y ese trabajo lo va, va mostrando que efectivamente eso no es locura de tu corazón, sino que Dios lo puso en tu corazón. ¿no? Y básicamente esa es la idea, que la persona se acerque. ¿Por qué se tiene que acercar? Porque no es como el caso uno en donde yo, ya me, yo soy el que me voy a acercar, porque ya lo estoy viendo funcionando como un anciano. ¿okay? Va a ser más fácil para mí discernir al número uno que al número dos. Muy bien, vamos al tercer... Este, ¿alguien, ¿Alguien tiene preguntas hasta el momento en el diagrama? ¿Queda claro? Ok. Vamos a la, a la última parte, bueno, penúltima, porque la última ya viene siendo el, el óvalo azul. En el, para el candidato número uno, si el candidato es guiado por el Espíritu Santo a dar ese paso, o sea, el paso de, ok, quiero ser un anciano de la Iglesia de Vida Vertical, entonces iniciará el proceso de entrenamiento y evaluación. Ok. Uno, tú te preguntarás, pero por, no que ya está funcionando como anciano, ¿por qué necesitaría un entrenamiento? No, porque con todo y que ya esté mostrando algunos aspectos de anciano, aún en medio de todo eso hay muchas cosas que él necesita conocer o, o mejorar o pulir en medio de las cosas que ya está haciendo bien. Y eso obviamente va a ser de manera intencional en una residencia pastoral. Es algo que le vamos a llamar una residencia pastoral que va a ser de manera muy intencional ya invertir en el hermano. Vamos a invertir tiempo, vamos a invertir dinero, vamos a invertir esfuerzo en ese candidato. ¿Con qué esperanza? Que se afirme ese llamado. ¿Ok? Eso con respecto al candidato número uno. Con el candidato número dos, que sintió el anhelo, pero que no necesariamente está funcionando como un pastor, dice que después de haber hecho una breve evaluación inicial, obviamente de parte del pastor, bueno, ahí... Lo quise, lo quise poner implícito, pero tal vez tengo que poner ahí, de parte del pastor, ah, no, aquí lo dice, el pastor principal le hará la invitación para iniciar una residencia pastoral. Y sigue siendo la misma idea de discernir. O sea, ok, no se me hace descabellado que tú quieras ser un pastor de la iglesia y las razones por las que no se me hace descabellado es por esto, esto y el otro, te podría ver en ese lugar después de un entrenamiento pastoral, después de que pases por una residencia pastoral. Entonces, en los dos, hasta aquí en los dos, hasta este punto, en los dos, nada se ha definido, tenemos que aclarar. Aún la misma invitación no, no significa, no es una garantía de que esa persona va a terminar siendo el pastor de la Iglesia Vida Vertical, pero sí es el camino hacia esa dirección. ¿Queda claro? O sea, porque, porque puede pasar, ¿no? Y, y obviamente voy a ser muy claro y más claro cuando ya esté con la persona enfrente, Puede pasar quien piense, ah, entonces, ¿para qué lleve una residencia pastoral si al final me dijeron que no puedo ser pastor de la iglesia? Bueno, es que era, esa era parte del proceso que tenías que pasar para llegar a esa conclusión. Había que evaluar ciertos aspectos, había que evaluar tu carácter ya en un, en, en un contexto más específico y, y detallado de cómo íbamos a evaluarte en esa dirección. ¿Qué, ¿Queda claro, entonces, que hasta aquí es, no, es, no hay garantía de nada, no?, eh, aún en estos otra vez no hay garantía de nada si tú me dices que tienes el anhelo obispado pues y yo no lo veo y prim lo, mi primera exhortación va a ser ¿sabes qué? ¿qué te parece si mejor empiezas a vivir una vida cristiana más sana y te comprometes en estas áreas donde no te veo comprometerte o eres más humilde en estas árees donde no te veo ser humilde y o, o en, todo, en todo proceso va a haber un pastoreo claro ¿no? Este, y se van a dar algunos pasos y consejos a seguir 
Vamos ya ahora sí a la última parte. Dice, al término de la residencia pastoral, se determinará si el candidato debe ser instalado como, bueno, ahí faltó la palabra, como anciano o como pastor de la iglesia. Pero después de haber, ¿qué? Pasado un proceso, ¿ok? No es de, no es de la noche a la mañana, se necesita paciencia de ambas partes, de, de la iglesia para el candidato y del candidato para la iglesia, ¿ok? Y cada proceso va a ser también diferente, no hay una plantilla, no hay como que un molde en donde tanto candidato 1 como candidato 2 tienen que entrar. O sea, el resultado tiene que ser el mismo, pero el molde se va a tener que hacer a la medida según el contexto del candidato, según su madurez espiritual, según los años que lleve caminando con el cuerpo local y todo eso juega un lugar importante para llegar al resultado que queramos llegar de esa evaluación. Entonces, aquí abajo voy a marcar un poco más a qué se refiere esta idea de la duración, bueno, de la residencia pastoral. Y menciono esto, vamos a cambiar el documento. No me lo muestra, por alguna razón. ¿Alguien tiene una pregunta? Adelante. Eh, ahorita con lo que mencionaste de moldear el bote al contexto de la persona, no estaremos minimizando los requisitos que Dios, por medio de la palabra, instruye para ser este anciano. Ya, buena pregunta. Sí, bueno, tengo que definir mis términos, ¿cierto? Cuando digo moldear a la persona según su molde particular, lo que quiero decir es que voy a tomar en cuenta su trasfondo, su contexto su madurez espiritual, porque no puedo tener, eh, podr podríamos tener el caso de alguien que quiere ser anciano, como el caso número dos, ¿no? y esta persona lo más probable es que no va a terminar siendo anciano en el mismo tiempo que el caso número uno. A eso me refiero con molde, su residencia pastoral va a durar más, va a tener un proceso más, más largo y tal vez más arduo en cuanto a esfuerzo, porque necesita entrenarse más en el conocimiento de la palabra tal vez, necesita entrenarse más en sus hábitos de gracia, en, en, sus, este, en sus disciplinas cristianas. Entonces, todo eso va a llevar un tiempo y que, que no vamos a poder comparar con el que inició la residencia tal vez al mismo tiempo, pero que ya estaba funcionando como pastor. A eso me refiero cuando digo molde. El estándar de evaluación va a ser el mismo para los dos, en cuanto a las características que Pablo nos pide en sus cartas, en cuanto a y digo, ahorita voy para allá en esa dirección, bueno, para explicar un poco más, pero ¿sí queda claro a qué me refería entonces? Sí. Ok, vamos a ver si… ¿por qué no me deja? Uh, vamos a ver si lo pongo aquí y ya me deja. Ahí está. Dice, duración de la residencia pastoral, dependiendo del candidato y su contexto dentro de la iglesia local, esta durará de uno a dos años. Okay. Entonces, si se dan cuenta, aunque estamos en la necesidad de pastores, no esperen ver pastores en menos de un año y medio o dos. Obviamente eso asumiendo que el día de mañana alguien se me acerque y me diga que Dios lo está llamando a ser el pastor de la iglesia y que yo diga, sí, tenemos que iniciar un proceso contigo. O sea, que puede ser más de eso si es que eso no sucede en estos meses o días. ¿Sí se sí queda claro? Entonces, en menos de año y medio, suponiendo que mañana alguien se me acerque y me dice, yo pastor, y yo digo, creo que no veo una idea descabellada en esa propuesta, vamos a iniciar una residencia pastoral contigo, 
Entonces, espérate que esa persona lo vas a ver como tu pastor de aquí a un año, de mañana a un año y medio, mínimo. ¿Ok? Y lo mismo con, con el que no necesariamente ya estaba funcionando como pastor, ese es hasta dos años o más. ¿Ok? Entonces, sí es importante que manejemos números holgados, porque otra vez todo se va a hacer a la medida del candidato. Estoy manejando eh, cifras generales, por hablar de un contexto este, de definir tiempos, pero los tiempos al final se definen de manera particular en cada candidato según su contexto, su madurez espiritual y las cosas que se tengan que eh, usar para equipar al candidato para la labor. ¿Sí queda claro? No es lo mismo alguien que dice que no se veía como, que no estaba funcionando como pastor, pero que tuvo el anhelo y aparte tiene un seminario que ya le dio muchas herramientas, que alguien que, que nunca ha estudiado un seminario, aunque, aunque es un miembro fiel, no tiene todas las herramientas que el que sí estudió el seminario. Entonces, a él lo voy a poner a leer más, a él lo voy a, voy a, le voy a dar otro detalle de, de seguimiento en ese proceso de evaluación. ¿Sí, sí queda claro en esa, en esa dirección? Ok. Entonces, dependiendo del candidato y su contexto dentro de la iglesia, este durará, o esta residencia, perdón, durará de uno a dos años. Ejemplo, aquí voy con un ejemplo. Si tiene más de un año como miembro sano de la iglesia y cumple con, con el perfil de candidato, entonces lo más probable, otra vez estoy manejando probabilidades, es que su residencia dure un año para el candidato número uno y un año y medio para el candidato número dos. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que candidato número dos que ya está funcionando como pastor, puede suceder que en un año ya lo veas como tu pastor. O año y medio, o dos. Otra vez, no podemos ser cuadrados en decir, ah, pero ya fue un año y él sí estaba funcionando como pastor, ¿por qué no es pastor todavía? Porque seguramente hay cosas que tenemos que trabajar en el proceso. ¿Ok? Tenemos que ser muy flexibles con los tiempos otra vez. Esto nada más se, se creó para ubicarnos un poquito y tener esperanzas con expectativas realistas de hacia dónde vamos con, con instalar a otros como pastores. Dice, eh, pero si no tiene un año, aún un año como miembro de la iglesia, pero cumple con el perfil para iniciar el proceso de evaluación, lo más probable es que su proceso dure un año y medio para el candidato número uno y por lo menos dos años para el candidato número dos. ¿Sí, ¿sí se entiende por qué se están manejando distinciones? No porque uno sea más importante como anciano y el otro no tanto, es porque tenemos que tomar en cuenta dónde están parados con respecto al momento en el que ellos sienten ese deseo o están siendo empujados a, ese, a anhelar ese obispado. ¿Okay? No hay sabiduría en imponer manos con ligereza, ya lo vimos en, en los estudios. Tenemos que meter la sabiduría y incluir la paciencia en medio de esa sabiduría para que podamos tener los mejores resultados, ¿no? los resultados que nos garanticen en una mayor medida el riesgo al fracaso, o, 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 o no, más bien no tener el riesgo del fracaso. ¿Queda claro esa, esa parte? Obviamente, aquí puse un ejemplo, pero puede haber otros ejemplos. Podemos hacer una serie de diferentes ejemplos para que nos demos una idea, pero puse uno muy general para que nos demos cuenta otra vez de cómo es que vamos a estar acomodando según el contexto y la persona y el llamado y el tiempo que llevan siendo miembros y si tienen seminario o no. O sea, son muchas cosas que incluir en la ecuación, ¿no? Porque puede ser también, tiene seminario, pero su seminario yo no lo recomendaría nunca. Entonces, ¿de qué me sirve que tenga seminario? Para mí es más sano el que lleva siendo un miembro sano de la iglesia y que simplemente ha ido creciendo a la luz de los discipulados que la iglesia ha tenido que ofrecer. 
Entonces, por eso, les, por eso es que les digo que todo no entra en el mismo molde. Tenemos que evaluar bien al candidato. ¿Ok? Su contexto. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? ¿O duda? ¿Queda, queda claro? Vamos al, al siguiente punto. Dice, aspectos a evaluar en la residencia pastoral. Bueno, empiezo con esta declaración, que cumpla con la definición que vimos en las clases de discipulado de liderazgo bíblico de ancianos. O sea, todo lo que ya vimos, de lo que hablamos, de los rasgos que, debe estar buscando, que debemos estar buscando en un candidato, se van a considerar. ¿no? Pero como para dar una lista un poco más amigable, sin tener que recordar todo lo que ya vimos, te quiero poner una lista eh, en resumen de lo que ya vimos. Y un aspecto para esa evaluación, obviamente lo dijimos, carácter, carácter, carácter. Si la persona no está mostrando carácter cristiano, carácter humilde, carácter bíblico y servicial en medio de ese proceso de evaluación dentro de la residencia, pues obviamente va a quedar descalificado. En algún punto se le va a decir que está descalificado. Y también quiero aclarar esto. La residencia, la esperanza es que el candidato persevera a lo largo de ese año y medio, o dos años o un año, según lo que tome y según el candidato. Pero eso no, eso no nos limita a que si a mitad de año es claro que no está dando los pasos hacia, hacia, que, hacia quererse ver afirmado en esa dirección, también se le va a decir. O sea, ¿sabes qué? Este, yo creo que los seis meses que han pasado ya han sido suficientes para que nos demos cuenta que tú no tienes un llamado. O sea, otra vez, eso es parte de ese proceso, ¿no? La residencia nos va a dar ese permiso a que, a que, hagamos, un, a que hagamos una evaluación más exhaustiva del candidato. ¿Ok? El siguiente punto dice, evaluaremos que sea enseñable durante el entrenamiento. ¿Y eso a qué nos apunta? Al carácter. ¿Ok? Pero no queremos asumir eso, que él tiene que ser enseñable. Lo pongo, por ejemplo, en el ejemplo de alguien que ya está funcionando como pastor y que piensa que no tiene nada que aprender entonces, porque ya, tienen, ya lo consideraron en esa capacidad. ¿no? no, aún con todo y eso tiene cosas que aprender, porque nunca ha estado en la... Nunca ha tenido el cargo como tal. No es lo mismo que ya estés, que estés funcionando a que tengas el cargo y aprendas otras cosas que aquellos que están funcionando como pastor no pueden aprender. Y no porque no, no, no Dios les pueda dar la capacidad, sino que el cargo mismo es el que ya hace que lo aprendas. Entonces, por eso necesita un entrenamiento para el cargo. ¿Amén? Entonces, tiene que ser enseñable. Y eso obviamente, ¿de qué habla? De humildad. ¿Quién es el que es enseñado? El que es humilde. El que cuando le dicen, mira eso que tú piensas que sabes, en realidad está mal. Más bien, esta es la forma en la que debiste, te debieron de haber enseñado o que tú debiste haber aprendido. Y la persona diga, gracias, no me importa volver a reaprender algo que yo pensaba que ya conocía. Eso quieres ver en un candidato. Ser enseñable. O, decir, o que le digas, mira eso que sabes está bien, pero hay más que saber. No pienses que ya lo sabes todo. Y que la persona diga, ah, entonces enséñame eso que hay más que saber. Y siempre veas esa actitud de ser enseñable. ¿Ok? Y otra vez, no estás pidiendo cosas del otro mundo, le estás pidiendo que sea un cristiano, un cristiano maduro. ¿Amén? Al siguiente punto de evaluar es que evaluaremos dones. ¿Cuáles son esos dones? Pues el don de servicio, por un lado, que vimos, que los ancianos, el liderazgo es de servicio, pero también el don de la enseñanza, que es lo que distingue al candidato de un de un diácono, por ejemplo. ¿no? 
Un diácono puede tener todo el perfil de un anciano, pero no necesariamente se le demanda que sepa enseñar. A este candidato, a pastor, tiene que saber enseñar. Tal vez no ser todavía el Piper de nuestros días o el Spurgeon de aquellos días, ¿no? pero sí una capacidad aceptable de que cual, en cualquier contexto en el que lo pongas, ¿no? ya sea en grupos pequeños o en un grupo más grande, en el grupo de hombres o aún cuando dé una enseñanza, la gente salga y diga, eh, entendí de lo que se trató, entendí la idea principal. Obviamente reconociendo que conforme pase el tiempo va a crecer, ¿no? en su enseñanza, pero que la gente no salga con el ojo cuadrado de, ¿de, qué, de, qué, de qué se trató esto? ¿Tú entendiste lo que dijo? ¿Cuál fue el énfasis? ¿No? O sea, ese sería un descalificado a esa dirección. Obviamente, de buenas a primeras no se va a hacer esa, muy rigurosa esa evaluación, porque todos podemos crecer en la enseñanza. Y tal vez de entrada no sabe enseñar, tiene el carácter, pero después de seis meses en la residencia pastoral, ah, ya vemos como que una piedra que estaba en bruto, como que empieza a aparecer un diamante, ¿no? usando un poco la ilustración. ¿Y qué fue lo que le ayudó? El entrenamiento. Se le enseñó, se le dieron cursos de hermenéutica tal vez, se le metió al Simeon Trust, y entonces la persona que, 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 tuvo el, que sintió el llamado, Dios lo está equipando para ese llamado. ¿Okay? Entonces para eso es la residencia pastoral también, ¿no? para dar ese nivel de gracia, de decir, de entrada no te veo enseñando, de entrada no me bendice lo que enseñas, pero vamos a ver, el carácter está ahí y eso ya te califica eh, para iniciar este proceso. ¿Queda claro esa, esa parte? Vamos al siguiente punto. Este, evaluaremos discernimiento. La persona tiene que crecer en su discernimiento. Mucho del trabajo pastoral, les digo, la verdad, tiene que ver con el discernimiento. Obviamente nunca es perfecto, muchas veces fallamos, pero se espera que haya una regularidad de discernir las cosas, de discernir los sazones, discernir los problemas discernir los caracteres, discernir los espíritus, también ya hablamos de eso. Si, si la persona en la mayoría de los eventos, sucesos, situaciones, problemas, no, no le da el clavo, muy probablemente Dios no la está llamando para esa labor. Porque es, es esencial que sepas discernir cosas, porque eso es lo que te va a ayudar a actuar de la mejor forma posible o de la forma que corresponde en base a la situación o problema o, o exhortación que tengas que hacer. Tienes que aprender a discernir cosas. Y eso solo lo da el Espíritu. Otra vez, por eso es que queremos que el Espíritu sea el que haga el llamado. Es solo el Espíritu. Obviamente la palabra nos ayuda a discernir el bien del mal, pero el Espíritu juega un lugar importante en medio de ese proceso también. ¿Amén? Este, sí queda claro hasta aquí. Esto, hay más puntos, pero antes de pasar a la siguiente lámina... ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a cómo luce la residencia pastoral ya de manera más práctica? ¿No? Muy bien. Vamos a los otros cuatro que nos quedan ahí. Evaluaremos su trato hacia los demás. ¿De qué estamos hablando? Del carácter. ¿Ok? Se los mencioné en las enseñanzas. Tal vez a mí me trata muy bien porque quiere ser pastor, ¿no? Pero después por ahí me entero que a otros los trata como basura. No hay consistencia, ¿cierto? Hay un, hay un nivel de hipocresía ahí muy, muy visible que nos está arrojando una bandera roja ¿no? en detener a esta persona en un proceso así, porque no está mostrando integridad ¿no? 
y una consistencia en, en su trato con los demás, ¿no? tanto con los que son fáciles de amar como, que, como los que son difíciles de amar, tanto los que son líderes en algún contexto como los que no son líder de nada, pero simplemente son parte del, de la iglesia. Queremos ver una consistencia, queremos ver que la sonrisa que me da a mí también se las dé a ustedes, porque si no hay algo inconsistente en, en esa persona, ¿no? Y por eso es que es importante que veamos el trato. Entonces, ¿eso qué es? Carácter, porque está revelando su verdadera identidad, ¿no? No está siendo de doble ánimo, no está siendo este, dos caras. El siguiente aspecto a evaluar, evaluaremos a la familia del candidato. Obviamente, entendemos que la esposa no es llamada al pastoreo y no le vamos a demandar el mismo perfil de, de, de conducta y de, y de carácter, ¿no? Pero sí queremos ver una consistencia que se derive de que el carácter está ahí en la esposa también, ¿no? O sea, al hermano, no sé, le encanta estar con los hombres y enseñar y, y se ve humilde y todo, pero te enteras que la esposa no le gusta ser parte de lo que hacen las mujeres, por ejemplo, no, no le gusta juntarse con las mujeres, eh, no sé, este, no es tan amigable como él lo es. O sea, entiendo que, que tenemos personalidades, tampoco estamos esperando que tal cual amigable es el candidato, debe ser la, la esposa, no estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que el candidato, si es la cabeza, si está siendo la cabeza de ese hogar y sabe que el ser amigable es algo positivo que representa el Evangelio, es algo en lo que disipula a su familia. ¿No? Y estoy hablando de un término así bien, bien periférico, bien, eh, ¿cómo se dice?, no, no tan profundo en el carácter, simplemente alguien que es amigable. El candidato es muy amigable, pero su esposa no, algo no me está cuadrando aquí. ¿no? O el candidato exhorta a los hermanos a algo que no ves que exhorte a su familia. O el, al, al candidato le encanta servir, pero a su familia se esconde para servir. Otra vez, consistencia no hay. Entonces, mucho de lo que veamos en su familia... En el candidato, perdón, lo queremos ver en su familia. No una copia perfecta, pero sí algunos elementos que nos, que nos ayuden a entender que él está haciendo un trabajo de pastoreo de las almas de su grey, de aquellos que ya son iglesia pequeña. Porque si no ves esa consistencia a ese nivel, no lo vas a ver, ni creas que lo vas a ver replicado en la iglesia más grande, que fue algo de lo que hablamos y por lo cual Pablo lo pone en sus cartas que sepa conducir, gobernar bien su casa, que ellos sean sujetos, que sus hijos le estén honrando como, el, como su padre, como su pastor. Amén. Entonces, muchas veces, tristemente, la familia descalifica a los candidatos. Y digo, y qué bueno que tenemos ese elemento a evaluar, porque si no, imagínate, ¿cuántos pastores habría que no deberían estar siendo pastores? Porque ellos se ven muy bien. O en otras palabras, voy a usar la palabra, la saben fingir muy bien. ¿No? pero cuando la familia no va a dejar que finjas eso es garantizado obviamente otra vez los hijos no son los que son llamados al pastoreo ni la esposa tenemos que tener un nivel de gracia una medida de gracia extra para ellos pero, pero no vamos a dejar de usarlos como un instrumento de evaluación ¿ok? Sí, sí, por ejemplo si él es muy generoso y su esposa no no tiene sentido ¿No? O sea, quieres ver una consistencia en medio de, de esa labor, ¿cierto? O él sabe mucha Biblia, pero sus hijos no saben nada de Biblia. Entonces no lo está disipulando en casa. 
¿no? Va, va por ahí, va por ahí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos dos que acabo de tocar de esta lámina? Adelante. Van, van a traer el micrófono. Eh, Se le hará saber a la congregación si esta persona, cuando determinen que no es apta, ya sea por la evaluación de su familia, de lo que sea, ¿se le va a hacer saber a la congregación? ¿En su momento o...? Sí, sí, buena pregunta. Eh, obviamente, eh, la residencia pastoral ya es un proceso muy formal, en el que todos los que son miembros, y aún no miembros, pero asistentes regulares, van a saber que tenemos candidatos a pastores que van a iniciar una residencia pastoral. De forma que, otra vez, aunque yo voy a ser el, el evaluador número uno, por decirlo así, eso no los excluye a ustedes de ser una ayuda en ese proceso de evaluación. Porque, por ejemplo, el ejemplo que puse, la persona a mí siempre me dice que sí, tiene buena cara, nunca me contradice, nada, ¿no? Pareciera que es un buen prospecto, no, no que no quiero que nunca me contradigan, pero a veces esa es la agenda de, de, de los impostores, que no te contradicen, que no te dicen nada, porque lo que quieren es ganarse al que saben que tiene que imponer las manos. Pero... Con los, con los miembros en la otra cara entonces tú que sabes que está, esa persona está en un proceso de evaluación me vas a hacer de mucha ayuda si, si me dices oiga pastor me acerqué porque el hermano fulanito tuvo esta actitud conmigo lo exhorté, me ignoró, me dio la vuelta yo no, yo no lo veo arrepentido entonces ya vamos a tener que ir a hablar con él juntos y vamos a tener que aclarar Okay. De manera, tú vas a ser todavía más intencional en analizar cómo es la vida del hermano que, el, que, la, que la vida del miembro promedio. Otra vez, con la gracia en medio, con la paciencia, con el amor, pero no menos intencional que con la mayoría. Porque sabes que él está en un proceso de evaluación y tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios que juegue parte en ese proceso. Igual, cuando la persona, no sé, con el ejemplo que puse, a los seis meses llegamos a la conclusión de que para qué esperar un año y medio, es evidente que a los seis meses que, que él, él, él no es llamado al pastorado, se le va a decir a él primeramente, se le van a dar las razones, obviamente, ¿no? Y, y habrá los casos en los, que, en los que se les diga, ¿sabes qué? Tal vez lo único que, que tiene que pasar aquí es que hay que esperar más contigo, ¿no? Hay que ver cómo te sigues desenvolviendo en estas áreas que, que se nos hicieron graves, que, que te descalifican de la residencia, o va a haber a quienes sí se le diga, no, 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 o sea, de plano no, estás, estás mal. No, tal vez ni salvo eres. Podemos llegar a esa conclusión. Tal vez ni salvo eres. Más bien tú lo que debes declamar es por salvación. O sea, no descartar todas esas posibilidades. Y sí, obviamente en alguna reunión de miembros se le va a informar a la congregación, salvo que suceda algo que no nos gustaría, no sé, que la persona está causando división. No, no tenemos que esperar a la reunión de miembros, es rápidamente informar con una carta a la iglesia o hacer una sesión extraordinaria donde nada más se va a tocar ese tema y, y se les va a informar que el hermano pues, no continúa el proceso por esta situación. O sea, sí, de que se les tiene que informar, se les tiene que informar porque así como se les va a informar para decirles, hermanos, démosle gracias a Dios porque ahora tenemos un pastor más en el cuidado de, de este rebaño, también se les va a informar lo otro. Hermanos, este, estos son los hermanos que no cumplieron con, eh, no pudieron, no, no pasaron el perfil de ser evaluados y ser instalados como pastores. Sí, pero sí, sí o sea, se tiene que informar. Eso es lo que siempre hemos hecho, informar. Informar, 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 ¿no? 
Eh, vamos a la siguiente. Evaluaremos respuesta ante el conflicto. Esto es bien importante también. ¿Y qué, de, qué, de qué nos habla eso? También del carácter. ¿Okay? Si una persona sabe enseñar muy bien, eh, muestra cierta humildad, o sea, básicamente se ve muy bien en todas las áreas, pero cuando hay conflicto que sabemos que ese no falta en la iglesia y la persona es de esas que se echa para atrás, que quiere ser el amigo de todos, que no quiere hablar verdad en amor, que, que no quiere meter las manos en donde hay que ensuciarse las manos a veces, esa persona no es llamado al ministerio. Porque mucho de lo que hay que tratar es pecado. El pecado en mi propia vida y pecado en la vida de otros. Y si no estoy dispuesto a, a pararme de frente a alguien y decirle que se tiene que arrepentir de su pecado, ¿no? decirle que, que no está viviendo la vida cristiana, no importa qué tan amigo es de mi persona, si no soy capaz de hacer eso aún con los más cercanos, que se supone que son los que más amo y por eso son a los que les voy a hablar más verdad, entonces Dios no me está llamando a esto. A esto. Es lo que les digo que descalificó al, al pastor de la iglesia donde Dios me salvó. O sea, la verdad es que era una persona muy piadosa. Mucho de su piedad fue lo que me atrajo al cristianismo. Pero en esta área de, de confrontar, huía. O sea, no nada más no quería, huía de la confrontación. Obviamente eso no es útil para el ministerio. Porque mucho del trabajo que hay que hacer, otra vez, es confrontar. Y no nada más del pastor, todos deberíamos estar creciendo en esa dirección, otra vez en amor, con paciencia, con humildad, pero si no, si no ninguno, por lo menos que sea el pastor y que él empiece a poner esa cultura de, de iglesia para que todos crezcamos en esa misma dirección ¿amén? y muramos al pecado, porque para eso seguimos aquí en este mundo, para morir al pecado, para tratar con los problemas del corazón. Y si nadie me dice que tengo pecado, cuando yo pienso que ya todo está muy arreglado, entonces... ¿Para qué me congrego? ¿Para qué me, me sujeto al, al liderazgo o al pastoreo de, de un hombre? Si no, me va, si no me va a amar a esos niveles. ¿Amén? Entonces, respuesta al conflicto, que sea obviamente piadosa, pero que sea muy intencional en, en querer ser parte de la resolución del problema. ¿no? Y no, no ser el pastor que todo el mundo no tiene ningún problema con él porque nunca les dice nada, ¿no? Y, 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 que, y que los otros que sí son también parte de la pluralidad son los que se tienen que llevar todo el tiempo esa parte difícil, ¿no? Que es difícil, ¿no? Es difícil del pastorado esa parte. El último dice, evaluaremos química del candidato con el liderazgo existente. Este es un criterio que, que muchas veces no se considera en el proceso de evaluación, pero que es bien importante ¿A qué me refiero con química? Aquí lo describo un poco. Que se entiendan. O sea, se entienda el candidato nuevo y los que ya son parte de la pluralidad. Que tengan buena comunicación. O sea, que cuando se comunican a las conclusiones a las que lleguen, digamos, a todos llegamos a la misma conclusión y cuando ya ves plasmada la, la, la dirección o la decisión, todos, ninguno hace preguntas de decir, pero no, yo pensé que lo que habíamos dicho es que iba a ser, no sé, el... Sí, pensé que habíamos acordado que íbamos a pintar el techo de la iglesia, pero yo pensé que habíamos quedado blanco cuando todo el mundo quedó en la claridad de que iba a ser negro, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, si esto es algo, no que eso no va a suceder, lo que estoy diciendo es que si esto es algo constante, o sea, que, que el candidato nada más no, no conecta la, el último tornillo de la situación, no es alguien con quien se va a poder trabajar, por muy piadoso que sea el hermano. 
Otra vez, recuerden que los, los encargados de los pastores son los que también de alguna forma funcionan como los líderes que gobiernan, es el gobierno de ancianos. Y yo no voy a poder gobernar cuando estamos de acuerdo en querer pintar las paredes, pero tú piensas que dijimos que iban a ser azules y compraste pintura azul cuando todos los demás entendimos que iban a ser blancas y ahora ya hay que hacer doble gasto. Por poner un ejemplo, y estoy hablando de un ejemplo otra vez muy superficial, ¿no? de paredes, pero eso se puede extender al trato de, de cómo vamos a tratar la disciplina de alguien, cuáles van a ser las indicaciones para la congregación, cómo es que te tienes que manejar con respecto a esta situación, cuál tiene que ser tu postura, cómo es que tienes que mostrar unanimidad, ¿no? ¿Qué, qué reglas nos vamos a poner nosotros mismos de cuidado, que todo eso se entienda bien, no nada más que estés de acuerdo con nosotros, sino que llegues a las mismas conclusiones y acciones, que nos ayude a mostrarnos como una verdadera unidad, que cualquiera que nos vea diga, pues no importa con quién vaya a hablar del problema, yo sé que voy a obtener el mismo resultado, en el sentido de que el mismo cuidado, voy a, se va a seguir el mismo proceso. ¿no? Entonces, a eso se refiere la, la química, que exista un patrón de llegar a acuerdos sin tantas complicaciones. Cuando se, porque puede pasar, ¿no? es que siempre llegan a acuerdos, pero no sabes lo que nos tomó llegar a acuerdos. Eso era algo que de una sentada en una reunión, nos tomaron seis meses porque no había química. O sea, amo al hermano, es piadoso, lo veo bendiciendo a la iglesia en muchas áreas, pero a la hora de la resolución de problemas, a la hora de la toma de decisiones, no hay química. Sí, sí, no sé si se entiende el término, ¿sí? ¿Queda claro a qué me refiero con que tiene que haber química en, en, en el grupo de ancianos? ¿No? Obviamente, otra vez, no una, no una química perfecta, aún van a crecer, alguien hablaba de crecimiento, aún tienen que crecer en su química. Eso es algo que el tiempo va a ir puliendo, pero que de entrada haya una química aceptable, de tal forma que, que podamos ver un patrón de acuerdos ¿no? y que no hay tantas complicaciones. Es un patrón, obviamente. Siempre va a haber complicaciones, claro, pero que el común denominador sean que las decisiones se toman en una minidad sin tantas complicaciones y que cuando eso sucede, entonces simplemente sea una muestra de que hay que orar más, de que hay que ayunar, de que hay que echarle más coco a, a la situación. ¿Queda, queda claro con, a qué me refiero con la química? Digo, lo explico para que no se vaya a tomar como mi preferencia, ¿no? porque a veces así usamos la química, ¿no? Ah, pues es que mi preferencia es que sea Jos y que no sea, no sé, este, Abraham. No, no no va por ahí de, de preferencias, tiene más que ver con la forma en la que vamos a trabajar, cómo nos estamos acoplando y cómo llegamos a las decisiones, a una pronta solución en la mayoría de las veces, con un tiempo aceptable. Amén. Este, nota, bueno, antes de ir a la nota, bueno, de una vez, el candidato a plantador será evaluado en conjunto con The Great Commission Collective y por lo menos debe haber cumplido un año como anciano de la Iglesia Vida Vertical. En otras palabras, somos una iglesia que está comprometida con las misiones y, el, y, el, y la área de las misiones en las que nos queremos enfocar es en la plantación de iglesias. ¿okay? Entonces, si vamos, a tener un candidato, si, si vamos a tener un candidato con el perfil de plantador de iglesias, esa persona no nada más va a ser evaluado por su iglesia local. O sea, la evaluación más, más ardua va a ser aquí, quiero aclarar pero también la evaluación final va a ser en conjunto con el Great Commission Collective. Ellos también ya tienen un equipo de pastores que van a ser parte de ese proceso de evaluación. 
¿ok? Obviamente, ¿por qué también ellos son parte? Porque ellos son parte también de la bendición de las finanzas que van a salir para esa plantación, ¿ok? Ese, ese plantador va, va, va a tener que dejar de preocuparse por lo menos tres años de que la iglesia pueda sustentar sus gastos y los de su familia. Entonces, Great Commission Collective se quiere asegurar que ese que tú ya evaluaste como un plantador, en verdad debería ser un plantador. Y ellos ya también tienen sus herramientas, sus procesos, sus mecanismos, que en colaboración con la iglesia local se van a implantar para que una persona sea evaluado y calificado no nada más como un pastor de la iglesia local, sino como un plantador de una nueva iglesia. Entonces, lo pongo ahí como una nota y, y no te voy a dar más detalles porque todavía no sabemos cómo van a lucir esos detalles en el contexto de la vida de nuestra iglesia, porque aún cambia de, de Norteamérica, aunque ellos ya tienen un plan para Norteamérica bien claro, va a cambiar un poco el proceso para, para América Latina. Amén. Hasta aquí acaba, ha acabado todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se descartaría eh, un hombre cuya esposa, bueno, él es miembro desde hace dos años, pero la esposa no se ha querido hacer miembro? Oh, yeah. ¿Lo descartarías? Sí, automáticamente. Bueno, depende, no, quiero que tener cuidado con las palabras, depende. Si la esposa no es miembro porque no es creyente, pues no se descalificaría tal vez. Aunque otra vez, en el molde en el que yo lo metería, sería un molde muy, un poco más robusto en cuanto a la evaluación. ¿Por qué? Porque me quiero asegurar que los detalles de porque su esposa no es creyente no es porque él es el estorbo. ¿No? Obviamente eso va a ser bien difícil de discernir porque ella no se congrega, porque ella no vive la vida de iglesia. Pero si la, persona, la esposa se dice ser creyente y él es miembro pero ella no, descalificado allá tienen este eh, conozco casos en donde por ejemplo ahorita estaba mencionando evaluaremos el trato hacia los demás muchas veces eh, la familia en conjunto son muy amorosos con la congregación, son como, ay, la familia tal, la familia tal, uy, sí, son así. Pero incluso la escritura menciona en 1 Timoteo 3, en el 7, dice, debe de, debe de gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esa parte también va a ser evaluada porque muchas veces... Eh, son los mejores hermanos, son los mejores estos, pero cuando llegas a la colonia de los vecinos y te estacionaste, ¿y de quién eres? Ay, no, son de esos, no, son, pero... O sea, muchas veces así, ¿no? Son los mejores hermano, eh, hermanos, pero no son un buen testimonio en su propia comunidad, en su propia vivienda, ¿no? Claro. Sí se va a evaluar eso. Obviamente cada candidato va a ser diferente, en el sentido de cuál va a ser ese proceso de evaluación, pero de que sí vamos a, por lo menos, por lo menos, vamos a tocar a la puerta del vecino de al lado. O sea, tampoco nos vamos a pasar tocando puertas, ¿no? Porque la realidad es esta, que el mundo no tiene el mismo estándar de, de piedad que nosotros buscamos. Y muchas veces lo que nosotros llamamos bueno, ellos lo llaman malo. Entonces, si yo me la paso preguntando a todo el mundo, lo más seguro es que yo ahorita mismo me quedaría descalificado, en el sentido de que, 
ellos no se manejan como yo me manejo y mucho de lo que ellos, yo, de lo que yo hago, ellos juzgan y lo ven mal. Entonces cuando alguien va y les pregunta qué piensas de Omar, van a decir, no, mal, es un religioso, fanático, eh, por eso no voy a la iglesia. No, esa va a ser muy probablemente una de sus respuestas. Pero obviamente no queremos descartar la posibilidad de que Dios nos vaya a querer revelar algo a través de, de un vecino o de un compañero de trabajo, ¿no? Se me ocurre pensar, digo, todavía no, todavía no tengo los procesos de cuál va a ser exactamente cada personaje que vayamos a tener como candidato, pero se me ocurre pensar que si eres el jefe de una empresa, pues yo te voy a decir, oye, este, me gustaría un día caerte de sorpresa allá, este, no sé, oye, doctor, me gustaría un día caerte de sorpresa allá en, este, en la clínica donde trabajas. Me gustaría preguntarle, platicar con tus residentes nada más. Si él no tiene nada que ocultar, él, me va, él, él va a decir, claro, cuando gustes. Y, y en el, ese día que, que yo vaya a proponerme ir, pues no voy a platicar con todos los residentes, pero tal vez con un par de ellos. Oye, ¿y cómo, cómo es cintura? O sea, ni siquiera les voy a decir que lo estoy evaluando, quiero aclarar, porque ya ese sería un error de mi parte. Entonces, oye, ¿y cómo ves, este, Emilio? ¿Cómo, cómo, ves que, ¿Cómo lo ves como un tutor, como un mentor? Y ya lo que me dejen ver, ¿no? Si me dicen, no, de todos los mentores que hemos tenido ha sido el peor, ¿no? O, o, o me dicen cosas buenas, pero los veo con una sonrisa de nervio así, ah, ¿qué te digo? ¿No? O sea, ahí es donde ya Dios también me tiene que dar la gracia a mí de discernir cosas, ¿no? Pero sí, definitivamente que por lo menos a un par de referencias sí vamos a buscar de allá afuera, ¿no? Y en los diferentes contextos, puede ser tu vecino, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser el gimnasio en el que te vas a hacer ejercicio, ¿no? Le que yo le pregunto a la de la recepción, oye, cuando, cuando ves a... a... Ahí, ahí así tal vez le voy a tener que decir que él está en un proceso de evaluación, ¿no? Porque obviamente ellos no van a dar información confidencial así de buenas a primeras, ¿no? ¿Qué tal que piensan que lo quiero secuestrar o, o cosas así, ¿no? Entonces, este, tal vez sí le voy a hacer algunas preguntas. Oye, mira, digo, no tienes que saber mucho, manejamos estándares de, de gente no perfecta, pero sí gente que que cualquiera que interactúa con ellos se lleva un buen sabor de boca, ¿no? Tú dirías que te llevas un buen sabor de boca de cuando viene y te da la credencial y cuando lo ves interactuar con, con los miembros del gimnasio. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, todavía no hay nada definido de cómo va a ser ese proceso, pero seguro por lo menos dos referencias sí vamos a pedir. Aunque otra vez, la referencia más grande siempre va a ser tu familia y la iglesia local. Eso ya va a ser como una adición que va a aportar y que va a afianzar lo que ya se decía, del discernimiento que ya se tuvo en estas dos. No sé si ayuda a la respuesta. Ok. Allá atrás, Joel. Eh, queda, que, o sea, con, eh, me queda claro todo lo que estamos hablando, pero por ahí queda pendiente una, uh, el tema de, del el marido de una sola mujer, todo esto que quedaba pendiente, que, quedamos, que, iba a, que se iba a platicar hoy. Sí, sí. En ese sentido, ¿me puedes sí. decir, por favor? Sí, gracias, Joel, qué bueno que me recuerdas. Habíamos dicho que esta sesión también era para preguntas de lo que se iba a tratar hoy, pero si tenías una pregunta de las sesiones pasadas este, o dudas del proceso, también lo puedes hacer. Marido de una sola mujer. Obviamente, ¿el escenario de ideal cuál es? Que su mujer es creyente, que él es creyente, que es su única mujer y que si es su segunda mujer es porque la primera murió. Y se, re, y se volvió a casar. O sea, estoy hablando del escenario ideal, ¿no? 
y que, y que son fieles, que caminan con el Señor, que son de buen testimonio, ¿no? Y, este, y ya, ese sería el escenario ideal de marido de una sola mujer. Sabemos que pudiera haber gente que es divorciada, por ejemplo, ¿no? Y que se volvió a casar. La pregunta, ahí es donde otra vez tenemos que tratar a cada candidato según su contexto. No podemos agarrar una plantilla. Ah, ¿divorciado o no? Desechado. No, espérate. ¿Por qué se divorció? ¿Era salvo o no era salvo? No, pues no era salvo. Todas las, nuevas son, todas las cosas son nuevas en Cristo. Se volvió a casar y ya no, tal vez intentó, no sabemos, había que hacer las preguntas, intentó reconciliarse con su mujer primera, ya, ya, ya lo desechó por su pecado o por lo que sea, o también por el pecado de ella misma, ¿no? Y ya no le quedó otra más que buscarse otra mujer, ¿no? Y con ella ya camina bien, da un testimonio digno del Evangelio. Entonces, no vería ningún problema en decirle, tú puedes iniciar un proceso de residencia a esa persona, ¿ok? Pero otra vez, por eso sí hay que hacer varias preguntas, ¿ok? Tu caso parece difícil, ¿qué tan difícil en realidad es? ¿Eras salvo o no eras salvo antes de, de divorciarte? Si eras salvo y te divorciaste, ¿por qué te divorciaste? ¿Fue que tu esposa te desecha porque amas a Cristo y sigues a Cristo? ¿O te desecha porque tu pecado estorbaba para que ella amara a Cristo? Entonces, otra vez, puede haber varios elementos que, que se tienen que considerar en el proceso y no podemos simplemente decir, ah, no, divorciado, ya, olvídate, o sea, ni te acerques. No, hay, hay, que, hay que evaluar y hacer un análisis profundo. Obviamente, sabemos que en esos procesos siempre puede haber la mentira, ¿cierto? La persona quiera ocultar las verdaderas razones por las que su, la, la esposa con la que está casada no es su primera esposa, ¿no? Pero ahí es donde también ya tenemos que, que esperar en Dios. Él va a revelar cosas que, profundas del corazón que... Que, yo, que, que el que evalúa a primera vista no va a poder ver y por eso es que hay que dar un proceso en la residencia, por eso es que todos tienen que formar parte, porque tal vez la persona miente y dice, no, es que yo estoy casado porque mi esposa se murió, por poner un ejemplo no y después alguien por aquí se entera que platica con alguien que lo conocía y que le dice que no, que conoce a su esposa primera y que si quieren se la presentan entonces, ahí es ya Dios también metiendo su mano en ese... O sea, todo el tiempo Dios metiendo su mano en esos procesos. Entonces, no, no tener miedo de nada. O sea, tener las conversaciones serias, profundas, y hacer un análisis lo más exhaustivo posible de dónde está parado el candidato con respecto a su realidad. Pero al final del día, dejárselo a Dios. Y recordar que Dios, Él se ríe de estas cosas cuando, cuando la persona está ocultando algo que, que lo descalificaría de ese llamado. No sé, no sé si eso responde a tu pregunta. Yo sé que es muy general. Tendríamos que tratar cada caso en particular para llegar a conclusiones más, más claras de esa pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Tengo agua? Por favor. La que sea. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por allá está levantando la mano. Por favor, por el micrófono. Muchas gracias. Eh, dos cosas. Una es, ¿qué tanto eh, se tomaría en cuenta cuando los hijos, por ejemplo, son mayores de edad y no son creyentes? Una. Y otra, bueno, no es pregunta esta, pero yo creo que cada uno de nosotros sabemos si estamos descalificados para el ministerio o para el llamado, y yo creo que empieza primero con la sinceridad, ¿no? 
sea, porque a lo mejor muchos de aquí va, se van a acercar a ti y van a decir, ah, es que yo quiero ser este anciano, pero muchos es por emociones o porque les, o porque les gusta llamar la atención, no, porque yo siempre he dicho que el púlpito te da poder, muchos tienen pulpitis. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con nosotros, ¿no? con la sinceridad. ¿no? A lo mejor yo tengo el anhelo, pero a lo mejor mi familia está mal. O sea, yo debo de ser sincero. A lo mejor yo vengo de un seminario y el mejor seminario del mundo, pero si mi familia está mal, o sea, yo cómo me puedo acercar contigo y decir, oye Omar, fíjate que sí... Y a lo mejor te puedo estar mintiendo, a lo mejor puedo decirle a mi esposa, cuidadito dices y cuidadito esto y a mis hijos también, ¿no? Entonces yo creo que más que nada esto yo hago un llamado a los varones, a que en primer lugar la sinceridad es con nosotros, con nosotros mismos, ¿no? Para ver realmente valorar, si realmente, obviamente no, no pedimos perfección, porque nadie es perfecto, solamente nuestro Señor, ¿no? Entonces yo sí hago un llamado para realmente decir, si a lo mejor mi vida pasada antes de Cristo y hay gente que se pueda enterar, puede tropezar a otros, mejor me hago a un lado, ¿sí? O bien, a lo mejor, este, primero arreglo las cosas que tengo que arreglar con mi familia o con el entorno en el que yo esté y después ya me acerco, ¿no? Y regreso a mi primera pregunta, o sea, realmente, ¿qué tanto pesan los hijos? Por ejemplo, eh, yo en una conferencia que escuché en Los Ángeles de John MacArthur, él decía que en el momento que él, sus hijos ya son mayores de edad, algunos son copastores, él decía en el momento que mis hijos, alguno de ellos no fuera cristiano, este, yo me siento, ¿no? porque para él digamos ese era su estándar, ¿no? entonces no sé aquí cuál sería ese estándar. Ya, yeah, gracias, buena pregunta. Eh... Sí, conozco la posición de John MacArthur y él es muy, este, siento que no es, no es acertado en su interpretación de cuando dice que sus hijos sean creyentes. En realidad la palabra ahí tiene más un, un contexto de interpretación que sean fieles, más que creyentes. Porque por ejemplo, te voy a poner ejemplo rápido, ahorita en nuestro contexto, si tú me pides ese estándar para que yo sea anciano, yo me tengo que bajar del púlpito, pero ya, pero mañana. Porque yo no estoy seguro si mis hijos son creyentes o no. Tú sabes, mi hija más grande tiene 10 años y de ahí para abajo. Entonces, tengo mis sospechas de que pudieran ser creyentes. No, tampoco te estoy diciendo, son los descarriados hijos del diablo. Pero, pero, o sea, según ese estándar de esa interpretación, ellos, yo no podría ser pastor. Y ningún hombre joven con hijos pequeños, menores de 15 años, yo creo debería de estar sintiendo eh, con la confianza de creer que debería ser pastor. ¿no? Entonces, yo creo que esa interpretación sí está muy radical de parte del hermano este, MacArthur, que lo amo y ha, he aprendido mucho de él, pero no estoy de acuerdo con esa interpretación. Estoy, estoy más de acuerdo con la interpretación de otros pastores como un John Piper, que, que, lo, que lo interpretan como fiel. ¿no? Entonces, ¿Qué es la fidelidad? Obviamente, la esperanza es que la fidelidad de nuestros hijos vaya primeramente al Señor, ¿cierto? Pero por lo menos, si no al Señor, sí que muestren un tipo de integridad y fidelidad en honrar a sus padres. ¿no? ¿Y qué les, qué les va a ayudar a que eso suceda? Pues que tú vivas una vida piadosa, una vida que les represente a Cristo y que por lo menos, si no por el temor del Señor, sino por el sentirse mal de, de, de tratar mal a alguien que los trata tan bien, 
pues por lo menos se mantengan en el redil del hogar. Cuando digo el redil del hogar, pues que sean, que respeten a su padre, que lo traten y que lo vean como una autoridad, que, que, lo, que lo vean digno de su respeto y, y, de, y del valor que él merece como su padre. Entonces, a eso, a eso me inclino más que significa eh, interpretar ese versículo. Porque por ponerte un ejemplo, digo, también podemos empezar a usar términos de, bueno, pero si ya salió de la casa y se vuelve, se comporta como un diablo, entonces, este, vamos a poner el ejemplo de MacArthur, ¿no? Si uno de sus hijos ahorita apostata, ¿se va a bajar? Lo más seguro es que no, porque va a decir, no, ya son mayores de edad y todo eso, ¿no? Pero podemos regresar al mismo principio, pues entonces quiere decir que tú no hiciste un muy buen trabajo para que fueran salvos. Si no, o sea, no, no les diste todos los elementos. Y sí, aunque la salvación le pertenece a Dios, tú, tú tienes tu parte en el proceso, ¿No? Por ejemplo, ahorita el hijo de, de Piper, no sé, no sé ahorita exactamente, pero hace unos meses estaba burlándose del cristianismo, el hijo de John Piper, ¿no? haciendo mofa del cristianismo. Ya un, una persona ya adulta se ve, ya yo creo que está hasta mayor que yo, ¿no? Y este, tristemente apostató, pero mientras vivió en, en el hogar, bajo, las, bajo la autoridad de su padre, al parecer las cosas no eran así. ¿No? y creo que sí hubo una etapa de la vida de Piper donde parecía que no estaban bien las cosas en la, en la vida de su familia y, y dejó por un tiempo el púlpito en lo que arreglaba ciertas cuestiones de, de su hogar no estoy muy seguro de ese dato porque con eso de que me falla la memoria pero creo que sí hubo algo de eso ahí y ya después regresó cuando se, se alinearon las cosas en cuanto a que sus hijos se vieran fieles eh, y sujetos a la autoridad de su padre ok este pero sí, tiene que ver con la fidelidad, no necesariamente tiene que ser cristiano, aunque la esperanza otra vez que es, pues que Dios nos alcance, porque si la congregación se espera que sea salva a través de la proclamación del, del pastor, ¿cuánto más debería de suceder eso en, en una capacidad más alta en la iglesia chica en casa? Cuando se supone que él tiene devocionales con su familia, él los instruye en el corazón, él trata de hablar a sus vidas de maneras más profundas y o si no más profundas más intencional por, por la cercanía que tiene con ellos entonces si sí hay una garantía muy alta de que esos niños van a recibir la gracia de Dios aunque nada es garantía al final del día Dios tiene que, que obrar en ese corazón amén entonces eso con respecto bueno con, para responder a la primera pregunta que me hiciste pero también me hiciste este, un comentario de que los hermanos deben saber dónde están parados la realidad es que ese sería un ideal, pero la realidad es que muchas de las veces eso no es así. Eh, más bien los hermanos están sinceramente equivocados a veces en pensar que están siendo llamados. O sea, si sí hay una sinceridad, pero está torcida, está equivocada. Y para eso es la iglesia local, para que nos ayude a ver si mi sinceridad es, se, se alinea a mi carácter y al llamado que Dios está haciendo a mi vida, o si mi sinceridad es mundana y como dices, la motivación por la que quiero llegar a ese lugar es porque quiero que todos me vean, quiero que, que me admiren, quiero que vean mis dones, quiero ser el que tiene un nivel de autoridad, quiero ser el que llaman por teléfono cuando hay un problema. Eh, esa puede ser una motivación torcida. Y, y otra vez, al final del día Dios va a poner las cosas para desenmascarar a aquellos que, que están manejándose así y la esperanza es que la iglesia sea, juegue una parte muy grande en ese proceso. No sé si ya respondo con eso a las dos preguntas. En realidad se nos acabó el tiempo, pero voy a dar chance a la última pregunta. ¿Alguien tiene una última pregunta? 
acá. Gracias. Bueno, dos preguntas más, porque la otra vez di más tiempo de preguntas y dijimos que esta iba a ser la sesión de, de preguntas. Más tres preguntas. Vamos a ser trinitarios en las preguntas. ¿Qué pasó vos? Bueno, ahorita estábamos hablando de los prospectos, que bueno, nuestra oración es que salgan hombres de, de aquí de la congregación, que sean miembros, pero por ejemplo, si, si por ejemplo alguien de Grey, de Grey Commission Collective este, viene, bueno lo mandan para que pueda ser anciano, ¿se va a someter a la misma prueba de evaluación que, que están realizando? Yo, yo les voy a pedir que lo haga. O sea, acuérdense que es una bendición ser parte de la familia de iglesias y que aunque somos una familia unida que, que mantiene distintivos como los pilares que tenemos y todo, al final cada iglesia es autónoma e independiente. O sea, colaboramos, nos amamos, tenemos comunión los unos con los otros y tenemos mucha afinidad, pero al final cada iglesia por separado tiene sus procesos. Entonces, si por ejemplo alguien me... Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Cuando a mí se me envió, a mí me enviaron directo a plantar, ¿Cierto? ¿Pero por qué se me envió a mí directamente? Porque la que me envió fue mi iglesia local, no fue la iglesia que aquí existía en Ciudad de México. Ellos no me evaluaron en carácter y en eso. Digo, lo pudieron haber hecho, pero la razón por la que a mí se me envió directamente a plantar es porque los que me enviaron fueron mi iglesia local en Canadá, ¿no? No, no la iglesia que ya estaba aquí, que era parte de la familia de iglesias en aquel entonces. ¿okay? Pero en nuestro caso, si ellos envían a alguien, tendría que ser una iglesia de la familia de iglesias tendría que ser de un hermano que, que yo conozco, por ejemplo, no sé otra vez mi pastor Julián, que envía a alguien más, oye Omar, aquí tenemos a otro como tú que quiere, quiere ser pastor en Latinoamérica. Yo a él le pediría, ¿sabes qué? El, el, aunque confío en tu discernimiento, aunque creo que tú has hecho un trabajo de, de evaluación, yo te pediría por lo menos un año que esa persona fuera pastor aquí o cumpliera funciones de pastor y e iniciar una residencia pastoral en Iglesia Vía Vertical. Y yo creo que por la familia de iglesias que somos y que yo conozco, ellos irían sin problema. Sin problema. De otra forma, no. Ajá. Sí, pase directo no. No, ¿por qué? Porque ya nos pasó. Nos pasó una vez con un misionero, ¿no? Que fue enviado de la iglesia que me envió a mí. Y sal, salió mal de aquí. Salió haciendo división. Y ahorita ya no se congrega en esa iglesia, digo, ya, ya que salió el tema. Para que sepan, ya no se congrega en esa iglesia porque empezó a, a leer que venía un proceso de disciplina en su contra y mejor se fue. Este, ¿Alguien más? Dije que había dos, dos preguntas más extra. Cuando hablamos de imponer las manos, eh, evidentemente es el pastor líder de la iglesia el que le impone. ¿Quién más eh, entra en este proceso de la imposición de las manos? ¿no? Ya, yeah. este es un término que a veces lo, lo hemos sobreespiritualizado, ¿cierto? Porque vemos en la, en la Biblia, en, en Hechos, cómo es que Bernabé y Pablo se les impusieron manos. El texto no nos dice con detalle quiénes eran los que estaban ahí imponiendo manos. Lo que podemos asumir primeramente es que, lo que sí dice es que la iglesia se puso a orar, se puso a ayunar y que el Espíritu Santo les mostró que ellos debían ser enviados, ¿no? Como plantadores, ya eran ancianos de por sí, ¿no? 
Entonces, el, el término de imposición de manos es un simbolismo, ¿no? No necesariamente tenemos que imponer manos, aunque los simbolismos siempre nos recuerdan cosas padres, nos reafirman la verdad que estamos tratando de transmitir en ese momento, por eso hay bautismo, por eso hay cena del Señor. Imponer manos, yo no veo nada de malo en eso, pero yo creo que hay un sentido figurado en que es toda la congregación la que está imponiendo manos. Y, y que de manera más palpable y por hacer eh, justicia al simbolismo, pues son los que eh, dieron el ultim, la última palabra en ese proceso de evaluación, que en este caso es los que ya estaban instalados como ancianos. En el caso de nuestra iglesia va a ser que van a venir algunos pastores de la familia de iglesias, muy comúnmente van a ser lo más seguro mis mentores o aquellos que vayan a estar de alguna forma evaluando ese proceso de, de, de plantación, si es que va a ser un proceso de plantación por el cual lo estamos instalando para ancianos. Pero otra vez, este, es, es un simbolismo y en, en teoría la esperanza es que el corazón de la iglesia es que todos estamos imponiendo manos. Y ya nada más de manera como ritual, pues son los pastores representando a toda la iglesia. ¿No? O sea, todos jugamos un, un rol en ese proceso de evaluación. ¿No? Eh, no sé si responde a esa pregunta. Eh, hemos hablado de la evaluación de pastores con sus familias y todo ese proceso. ¿Cómo sería un proceso para un candidato al pastorado, pero que sea soltero? Ya, creo que también lo mencioné la vez pasada, no recuerdo. Este, gracias, buena pregunta. Obviamente el candidato soltero es permitido hacer paso, porque la Biblia no dice que si no es casado, no, no, no debe ser pastor. O sea, la Biblia con esa claridad de detalle no dice eso. De hecho, entonces tampoco tendría sentido Pablo diciéndole... A, a la iglesia, ¿no? Que es mejor que estés soltero. Y la explicación que da es porque tu devoción no va a ser dividida. Va a ser, vas, a, vas a consagrar tu vida en devoción total al Señor y no va a ser dividida con tu esposa, con, tu, con tus hijos, ¿no? Entonces sería iluso pensar que alguien que es soltero no puede ser un anciano. Al mismo tiempo, también tenemos que ser sabios en medio de ese proceso de evaluación. Porque una de las características de un anciano es que sea marido de una sola mujer, por ejemplo, ¿no? que tenga bien su casa. Entonces, ahí ya son dos filtros que nos estamos perdiendo en la, en la evaluación de este hermano, porque no tiene mujer y porque no tiene hijos. ¿no? Y por lo mismo, entonces tenemos que tener más cuidado en afirmarlo como un pastor. O sea, se tiene que ver todavía con más claridad de, que, que la claridad que de por sí ya estamos buscando, en los candidatos, que efectivamente él es llamado al pastorado. Yo sé que la palabra más claridad es muy ambigua, pero que se entienda a la luz de todo lo que ya se mencionó. La evaluación va a ser más rigurosa, ¿no? va a ser sin, si va a haber algún tipo de refreno, va a ser sin menos refrenos, si va a haber algún tipo de consideraciones, menos consideración. Otra vez, no por ser crueles con el hermano, porque no tiene esposa, sino porque nos estamos perdiendo de algunos elementos para evaluarlo que nos ayuden a identificar que hay un problema. ¿Ok? Tal vez si, si, si es... Voy a poner el ejemplo así, ¿no? Él, él ya está funcionando como anciano y habíamos dicho que iba a tener que pasar por lo menos un año para ese, pues tal vez él sí va a tener que entrar en la categoría de por lo menos año y medio o dos años en esa evaluación. Y él va a estar dispuesto a, a someterse a ese proceso si en verdad es llamado. 
Otra vez, sí se entiende que nos perdimos de algunos filtros a evaluar y por lo mismo tenemos que considerar otros aspectos a un potencial más alto. No sé si eso responde a tu pregunta, Israel. ¿Dónde quedó Israel? ¿Sí? Ok. Y otra vez, la esperanza es que Dios nos ayude en ese proceso. O sea, al final en todo el proceso, desde inicio a fin, inicia con Dios y termina con Dios. Y Él al que llama, Él va a dar los contextos, los, las herramientas, los dones y, y va a poner a las personas necesarias para que ese llamado sea firmado. Porque tenemos un Dios soberano que así es como hace las cosas. Entonces, tampoco hay que tener miedo de nada en ese sentido y, y vivir confiados en que Dios está respaldando cada proceso de manera individual. Amén. Pues ahora sí, este, si tienen más preguntas, no se sientan limitados a hacerlas. Las pueden hacer en otro contexto, me pueden enviar un correo, un texto o hacérmela uno a uno. Y yo con, ahora sí que con toda la amabilidad del mundo y con todo el gozo de, de responder a la pregunta, lo voy a hacer. Porque de eso se trata, de que crezcamos juntos en ponernos en la misma página de estas cosas que son muy importantes para la vida de la iglesia. Amén. Este, ¿Qué les parece si cerramos en una oración? Padre, te damos gracias por la última sesión, Señor. Gracias por cada una de las preguntas, Señor. Y yo ruego que así como las preguntas y las instrucciones y lo que se explicó hoy, eh, se prepararon y con un propósito, Señor, que esa, que esa preparación y que ese propósito sea de bendición para la Iglesia Vida Vertical, Señor. Y aún, ¿por qué no? Que pueda ser replicado en alguna otra iglesia que necesite tener claridad en estos procesos, Señor, por la necesidad de ancianos, Señor. Oh, Padre, yo ruego que tú sigas ayudándonos a pulir la idea, a pulir cada contexto, a que nos des la gracia de poder evaluar correctamente a cada candidato que se pueda cruzar por el camino, Señor, y que sobre todo seas tú respaldándolo todo, Señor, y que no permitas que caigamos nunca en pragmatismos, en preferencias, en favoritismos, en dar énfasis a los dones y no al carácter. Señor, ayúdanos, Señor, porque no somos exentos de nada de eso, Señor. Y sabemos el peligro que corremos cuando eso sucede, Señor. Padre, sigue, sigue mostrándote en medio de tu iglesia, Señor, y, y rogamos para que levantes a hombres, Señor. Levanta no a uno, no a dos, levanta a muchos, Señor, para que tu obra avance, Señor, en la medida de lo posible y según lo que tú ya tienes planeado para nuestra iglesia, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que, que han sido enseñables hoy y que, han, eh, y que les has permitido ser instruidos en este, en este tema de la, del liderazgo bíblico de ancianos, Señor. Síguenos guiando, dependemos de ti, de tu espíritu, de tu palabra, Señor, para que estas cosas se den, Señor. Y, y Padre, sabemos que esto, esta petición va a sonar a capricho, pero Señor, tú sabes nuestro anhelo porque haya más ancianos, Señor. Y, y, y no queremos que nadie llegue al ancianato en Iglesia Vida Vertical que no deba estar ahí, pero, pero Padre, apresúralo, Señor. Apresura a los que sí deban estar ahí, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Yo lo necesito, Señor. Necesito descansar la responsabilidad y el peso del llamado en otros hombres, Señor, que tú llames a esta labor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.